0: Bom dia,
1: Bom dia, cheguei. Mãe Astrológica com Luísa Lucata, Juliana Bratfish, Felipe Ferro, Ferro Mariana Riffel, Nayara Tombain, e Bruno Parogo
0: Bom dia nai Bom dia meus amores hoje sexta-feira dia de Vênus com a lua minguando em peixes parece que é um cestou bem cestou daquele tipo entrega para Deus né assim do, tipo fiz o que eu pude <risos> que que vocês acham porque peixes me passa muito essa sensação assim de entrega para o mar sabe entrega para ir manjar. Descarrega.
2: É! Eu acho que é o momento de descarregar. Entregar, a gente está nesse final da lunação, né? Então, é a gente está no finalzinho de energia mesmo. E é isso, né? Eu acho que aproveitar esse momento aí para descansar, esse final de semana para descansar, que domingo já começa uma nova lunação em Ares, né?
0: Finalização de ciclo mesmo, né? Eu acho que além dessa lunação de peixes que está se finalizando com essa fase minguante, a gente pode pensar que é a... do ano novo astrológico, assim, a primeira lua nova do ano novo astrológico, né? de, de Depois do, da entrada do Sol em Ares. Então, me parece que também é uma pá de cal no ano de 2020, assim, não sei. Então, acho que pode ser bem um tempo de... Hum, ah, e um clima, assim, tipo, entre... Sabe aquela semana entre Natal e, e Réveillon que você também, às vezes, fica fazendo balanços, fica fazendo aquelas listas de, de intenção para o Ano Novo, assim, sabe? Eu acho que se a gente pensar por esse lado, quem sabe deu uma, um, uma sensação de renovação, assim, que pode ser interessante para levantar o astral.
2: Ah, eu acho que propicia muito isso mesmo, porque a o signo de peixes, ele é regido por Júpiter, né? Então, a gente pensar mesmo é, em tudo que a gente quer que se realize, que aconteça, e vai e daí a gente vai se encaminhar para uma alunação ariana que é regida por Marte, né? Que fala de ação, de luta. Então, acho que a gente está nesse momento ali de pensar até o que a gente quer para então, essa nova alunação, esse novo ano, né? Que, de alguma forma, está começando mesmo. Acho que faz muito sentido o que o senhor falou. E se preparar, né? Eu acho que também... A lua minguante é um bom momento para gente, ainda mais essa, essa lua em peixes. Eu senti muito da gente perceber mesmo, ainda mais que hoje também me fazer uma conjunção com o Netuno, né? A gente perceber o que está drenando a nossa energia, né? Essas situações, às vezes, de fuga de realidade, de escapismo. Não aquele escapismo saudável, mas aquilo que a gente realmente perde energia, né? Não aquilo que, de alguma forma, expande a nossa energia, né? O que, que você acha, Nai?
3: Gente, ontem eu fiz um escalda pés porque eu já tava assim no modo 3% de bateria, <risos> encerrando mesmo. <risos> Faz muito sentido tudo que vocês falaram, né? Eu acho que é para mim, especialmente, foi conclusivo e é, justamente para pensar nessas questões de energia. E assim, e é muito interessante porque o ideal, né? No plano do ideal é que a gente respeite os nossos momentos. Eu fiz um banho ontem com canela, é, um banho não, desculpa, um escaldapés, com. Tinha outras coisas, né? Mas tinha canela, rosa vermelha e etc., porque eu estava precisando ali de uma energia. No plano do ideal, ontem eu iria só deitar e descansar. Mas como eu não poderia cancelar os atendimentos, eu fiz isso. É, dentro do máximo possível, né, gente? O que você puder fazer para descansar, para encerrar, para fazer um balanço, é muito interessante. Mas se você ainda precisar de energia para fazer as suas tarefas normais, eu acredito que hoje também pode ser um dia que a gente vai precisar aí de um truquezinho.
0: Olha, eu acho que pés é a dica mais maravilhosa possível para uma lua em peixes, afinal, esse é o signo que rege os pés, né? Que está associado aí ao finalzinho do corpo, né? Inclusive, na, assim, a gente fala às vezes escalda pés, banimento, e, e essas coisas assim, de que é comum para a vida da gente que atende pessoas, que é terapeuta, né? Mas acho que pode ter muitas pessoas que não sabem o que é. Então, se você puder ensinar a gente a fazer um escalda pés.
3: Oh, gente, muito bem colocado. Lu. Às vezes a gente <risos> esquece. Vamos lá, o escaldapés. A gente pode colocar a água para ferver e aí, antes dela levantar a fervura, né? Quando ela começar a borbulhar, a gente desliga ela, a gente ativa as ervas, coloca as ervas na nossa mão, agradece a natureza, pede o que a gente quiser. Então, ontem eu pedi para elas me ajudarem até um pouco mais de energia, acolher os meus sentimentos, né? A Rosa Vermelha, ela fala bem sobre os nossos sentimentos. E aí eu acho que eu tava sentindo meio que uma, uma bedzinha pisciana. <risos> então a gente deixa as ervas descansando uns cinco minutos, fechadinha. Coloca no... no pode ser num balde, né? Eu tenho aqueles, aqueles baldes de, de cure, <risos> mas pode ser num balde que couber. E aí, antes, a gente né, pode pedir proteção para os nossos guias, no que você acreditar, e deixa ali o pé descansando um tempinho, metalizando o que a gente quiser. Eu logo metalizei e coloquei ele debaixo da minha mesa do escritório, gente. Eu fiquei trabalhando <risos> com o escaldapés. E aí, as ervas a gente escolhe de acordo com o que a gente está precisando. né O ideal para essa lua minguante em peixes poderia ser um escaldapés de limpeza. Mas alguns é, pés e banhos de limpeza, o ideal é a gente fazer e dormir, sabe, pessoal? Porque a gente né, faz essa limpeza, limpa as energias e vai recarregar elas no, no sono. Mas como eu estava precisando mesmo, era de um up, aí eu fiz esse especial.
0: Ai, que delícia, eu amo, é muito bom. Nossa, eu faço geralmente com camomila... É, às vezes eu coloco umas gotinhas de óleo essencial de lavanda, eu faço bem antes de dormir mesmo, né? É bom também para pessoas é, que estão com a energia muito para cima na cabeça, assim, é, aéreas, ou fizeram muito trabalho mental, né? Deram aula, ou assistiram aula, ou estavam trabalhando. Então, para puxar a energia para baixo, para o pé, assim, né? Para dar uma aterrada, pés é muito bom também.
2: Mário, o que você ia falar? Oi? Oi? travou aqui quando estava falando. É,
0: eu perguntei o que qual, você qual eu ia falar. Momento, meu, meu coisa está baixo aqui, minha, minha internet está tá, pisciando, ela tá fugindo aqui.
2: <risos> eu acho que eu ia mencionar a quadratura com Marte, mas agora eu, eu perdi o contexto do que eu ia falar, que eu ia juntar com alguma coisa que vocês estavam dizendo.
0: Pois é, né? Agora o próximo aspecto que a Lua faz, aspecto é contato, né? Então o próximo planeta que a, a Lua contata... Hoje é o planeta Marte por quadratura, que é um aspecto de características marciais, né? Então, Marte é um planeta que fala de, de cortes, que fala de uma certa animosidade, né? É o deus da guerra, então pode falar de agressividade. É, é um planeta pontudo, né? O glifo dele, o símbolo dele é o mesmo símbolo que o, do gênero masculino. Então, ele tem uma, uma lança, assim, né? Nossa, eu tô com medo aqui da minha coisa cortar, porque tá falando aqui que minha, minha conexão tá ruim. Mas qualquer coisa, vocês me avisam. É, e aí, fiquei pensando, né? Nossa,
2: a minha tá igual. A minha tá aparecendo
0: a mesma coisa. Poxa, Mercúrio, ajuda nós aí, Urano. Quem que a gente pede? Qual divindade? Mas eu tava falando então que... É... Fiquei pensando, fiquei olhando esse Marte, né? Que, que pode ser aí uma influência, assim, né? De uma raivinha.
3: No, deu uma leve cortada, mas deu para entender e agora você cortou bem de novo.
0: <risos> então eu vou passar a bola aí para vocês, gente. O que, que essa quadratura com Marte pode trazer de alerta pro dia?
3: Lu, cortou de novo, mas acho que você tinha comentado sobre a Lua em quadratura com Marte, né? Então, vamos lá, pessoal. O aspecto de quadratura é um aspecto tenso. E Marte rege, como a Lu já falou, é a nossa, né, o nosso lado guerreiro pode trazer um lado tanto quanto mais bélico. Então, é interessante a gente ter cuidado com aquele... Eu falei sem pensar, né? Eu agi sem pensar para a gente não entrar em brigas, em discussões e etc. Ficar bem atento, com o máximo de consciência possível, evitar a gente no, se colocar em situações que a gente sabe que a gente costuma perder a paciência, né? E é óbvio que nem sempre é possível, mas o, o quanto possível a gente se retirar dessas situações. É interessante a gente lembrar também que, como o Marte rege a nossa disposição, a nossa motivação, pode ter um sentimento de uma certa indisposição, uma vontade, uma falta de vontade <risos> de fazer as coisas e uma certa pressa, né? um certo mau humor com as coisas que estão devagar, porque a gente é, quer ali encerrar as coisas, trazer essa agilidade.
0: E nem sempre será possível diante
2: desse aspecto. Gente, vocês estão me ouvindo agora? Sim, agora você está sim.
0: no 4G. Eu estava no 4G, aí eu, porque costuma ser melhor, né? Daí eu botei no Wi-Fi, vamos ver se agora o negócio engata. A Ju veio se juntar a nós. Bom dia,
4: Ju. Oi, bom dia, gente. Bom dia. <risos> fala da Nay, né, e eu fiquei simplesmente cinco minutos tentando entrar no aplicativo, então já comecei tendo que
1: não me estressar, assim,
4: foi bem uma coisa de conexão também aqui, né, e,
2: mas enfim, bora lá pra essa sexta-feira, dia de Vênus, em que Lua quadra Marte, né. Eu já pensei aí nessa quadratura, a, a Nux tentando vários várias meios para conseguir falar, né? Eu acho que o Martin Vivos traz isso, né? Se não está funcionando de um jeito, vamos tentar de outro, né? uma hora um De um jeito vai dar. Então, acho que flexibilizar, né? Ter essa flexibilidade ali para testar outras formas. Não desistir na primeira, ser uma boa guerreira. Gente, é, I... não de Imagina, são de estratégia, né?
4: Reorganização, isso aí. Tem que usar o lado bom de Marte, assim, porque senão a gente
3: só se irrita. <risos> gente, desculpa, Ju, eu te, te interromper porque é isso que vocês falaram, né? Flexibilizar e, como aconteceu com a Ju, respirar fundo. Às vezes é um dia que a gente vai precisar respirar fundo várias vezes e, se possível, a gente conseguir fazer assim pausas entre uma coisa estressante e outra, se a gente estiver fazendo. Eu acho que sempre é uma boa dica para a gente trazer um pouquinho mais de bom humor. Sei lá, eu tenho que fazer uma coisa chata. Aí, coloca uma música. Eu tenho que, sei lá, eu vou começar uma reunião difícil. A gente comeu uma coisinha gostosa ali antes para agradar a gente. Todos os artifícios que a gente tiver para poder nos agradar o máximo possível.
2: Amei essa dica ainda, eu estou pensando que a gente está começando a, a se aproximar de do, do um sextil da Vênus com Júpiter, né? Então, eu acho que é a gente usar esse, esses benéficos, esses benefícios aí para é, suavizar né? essa Lua minguante, esses aspectos tensos.
0: Sabe que essa quadratura de, de Marte, fiquei pensando, né? Porque é, 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 é diferente, quando tem uma quadratura de Lua em Marte, e, e tá na fase crescente, né, que é uma fase colérica, e a Lua tá num signo de fogo, né, ou Marte tá num signo de fogo, que traz muito, me parece mais, essa questão da impulsividade, né, ou da agressividade sendo expressa de forma direta. Mas a, gente, mas a Lua tá minguando, né, ela tá morrendo, assim, tá reduzindo em peixes, que é um signo de água, um signo rece, receptivo, né, Daí fiquei pensando é, em talvez esse lado de, de peixes, né? Do, do, de um sofrimento, assim, né? Que, que peixes, por ser muito sensível, assim, acho que tem uma tendência aí pelo, às vezes, pela vitimização, assim, sabe? De se achar meio coitado. Então, eu acho que diante de alguma provocação que talvez. É, você perceba, né, a partir de, de outra pessoa que alguém está te provocando, ou que. É, ou se você se sente ferido mesmo, atacado por uma situação, por uma pessoa, é, é talvez é, tentar olhar essa, essa situação de outra maneira, né, porque pode estar tá rolando uma hipersensibilidade aí, né, ou, ou. Enfim, acho que vale a pena pensar nesse, nesse lugar de vítima, né? É complicado falar, falar disso. É, atualmente, porque tem aquela história de, hum, por exemplo, né, de, de minorias e, de, e de, das lutas sociais, que as pessoas mais é, conservadoras falam que a vitimização é mimimi, eu não tô falando disso, né, eu não tô falando desse, desse tipo de vitimização, que não é, na verdade, que não, que não, é, é, que não é vitimização, eu tô falando de situações em que é, a gente não precisa se sentir, é, talvez, num, num lugar, assim, de, de, de coitado, de sofredor, né? Porque eu acho que peixes pode tender para esse lado da reclamação, sabe? E, por outro lado, né, a gente está falando de signos mutáveis que aumentam essa ambiguidade, né? É, peixes também, por ser muito amoroso, né, um signo que, que dignifica os benéficos, né, o domicílio de Júpiter exaltação de Vênus, então sinto muito amoroso, muito afetuoso e compassivo. E pelo estereótipo, né, é, que é atribuído a, a peixes de ser, ah, muito é, até meio zen, assim, né, meio às vezes meio distraído. Não se fala muito, né, em em aquelas manifestações mais passivo-agressivas, sabe? Então, acho que essa quadratura em Marte, que vai rolar com Marte, que vai rolar agora às 10h47, também é uma oportunidade da gente pensar quando a gente é violento pela, pela omissão ou quando a gente é violento pela chantagem emocional, sabe? Que são formas de violência, de agressão, sim, né? De você é, é, machucar ou provocar o outro, só que são muito mais indiretas, né? Então, por exemplo, é, até uma situação que você escapa, que você foge, né? E você deixa de, de, de se posicionar, pode estar sendo violenta para outra pessoa, né? Fiquei pensando nessas formas mais, mais diluídas, assim, sabe? Ou uma indireta, assim, porque você tá chateado com alguém te magoou e você dá aquela indireta, aquele cutucãozinho, assim, né? E que, enfim, isso também é, é, é uma forma ali de, de cutucar, né? Vocês me ouviram, gente?
2: Sim, eu ia falar que eu acho que é pegar essa quadratura também, né, com Marte aí, e essa questão de se posicionar mesmo, sabe, de, de se colocar, então você, você falou sobre essa questão às vezes de vitimismo, né, Lu, então eu penso assim, de você se impor sabe ainda eu estava pensando também que vai a gente está para fazer um sextil do Mercúrio com Saturno então é isso impor os seus limites né então você vê ah isso está tirando a minha energia isso está me incomodando então você é pontuar você primeiro saber os seus limites e depois comunicar isso né aproveitar que se Mercúrio está em Ares também né então se colocar se posicionar com, é, com bastante voz de comando
0: Sair desse papel de vítima, né? Tipo, não, não aceitar ficar nesse papel de vítima é justamente tomando uma atitude. Eu gostei bastante, Mário. Vai lá, Nay.
3: Desculpa, não te interrompi. É, quando a gente pensa que mais para o final da manhã a Lua vai estar tá conjunta a Netuno e ambos vão estar tá fazendo essa quadratura com Marte, é, o que eu enxergo também, como a gente já havia falado, né? às vezes, quando a gente tem aspectos que Netuno está influenciando, que Peixes está influenciando, que às vezes a gente pode ter, como a gente falou ontem, né? uma certa ilusão, uma certa confusão. Às vezes as coisas, principalmente, emocionalmente, elas não são exatamente como a gente está enxergando. Né? O Netuno ele traz essa névoa. Essa áurea mística, mas que inclusive pode nos confundir sobre a realidade. Então, o que a gente falou ontem, eu acho que tá muito bacana para a gente ter uma segunda opinião, a gente buscar, né, perceber as coisas com o máximo de realismo, né, o máximo de virgem possível, porque aí, dentro dessa confusão, com esse Marte agindo, a gente pode simplesmente se irritar com essas confusões, não né? sei lá. É a internet que não funciona, isso me irrita, é algo que a pessoa falou e eu não compreendi tão bem e que isso pode me irritar também. E mesmo que não seja aquela irritação agressiva, né, como a Lu falou, a gente é ter, tentar ter o máximo de discernimento
2: possível.
4: Meninas, vocês estão me escutando? Agora sim, Edwin. De... Eba, é, que eu notei aqui que o Marte faz conjunção com a capela, né? com essa estrela fixa, que, que também traz é, benesses para a gente. Né? É, a capela, ela, algumas, alguns dos mitos dizem que é, a partir do momento que Zeus quebra um dos cornos da cabra da cabra que, que cuidava dele da cabra malteia né aquilo se torna uma cornucópia em que tudo que ele sopra ele ele gera frutos muito muito abundantes né e eu fiquei pensando nesse simbolismo dele quebrar um dos cornos né e ser Marte que está conjunto a essa estrela então às vezes a partir de um, uma situação que pode estressar a gente é, uma situação que desagrada uma coisa assim, né, que foge um pouco do controle, pode ser que gere alguma coisa boa daí, né, a partir do simbolismo dessa estrela, então, de repente você tem uma, alguém fala alguma coisa meio torto pra você, e aí você tem a oportunidade de ir e colocar os pingos nos is mas de uma maneira educada, né estabelecer uma relação um pouco mais harmônica com a pessoa é, então, não sei, eu vejo que pode, pode também ter boas coisas
0: nossa, total, Ju Fiquei pensando naquelas invenções Assim é, de, de quando algo deu errado né No processo da invenção e era pra criar um produto E criou outro produto que foi Muito mais bem sucedido, sabe Agora só me ocorre na cabeça O da Coca-Cola, né, que não é um bom exemplo Aqui, mas se eu não me engano A intenção era fazer um xarope E daí que virou a Coca-Cola, né Mas enfim, pelo menos bem sucedida do, do ponto de vista comercial E enfim, a popularidade e tudo mais, né Dá para dizer que foi uma invenção muito boa, né? Mas é isso, às vezes as coisas dão errado e a gente, obviamente, vai ficar frustrado, irritado, vai ficar chateado, né? Mas quem sabe aí né, é, não surge algo inesperado e muito melhor, né?
3: Ô Luiz, sabe o que eu lembrei agora? É da gente conseguir algo melhor? Reforçando um pouquinho a sua fala sobre vitimização. Essa palavra está queimada, né? Porque ela foi usada, ela está sendo usada da maneira errada, né? Da gente confundir as opressões que os grupos de minoria política sofrem e quando é, ele se posiciona né? E aí é aquela coisa, né? A vitimização e o mimimi é a dor do outro, né? Que eu não sinto. Mas a gente traduzindo essa palavra para um contexto que ela pode ser utilizada, eu me lembrei de uma sala que eu gosto bastante, que é a Isa Mesadre, e ela estava falando, se não me engano, ontem sobre essas energias piscianas. E aí ela comentou que ela estava tendo muita dificuldade na amamentação e sofrendo muito com isso, sabe? É, o bebê amamentava muito e ela ficava muito sem energia e sempre com fome e sofrendo, sofrendo. E aí um dia ela pensou assim, gente, mas por que, que eu não agendo, então, não marco uma nutricionista para me ajudar nisso? E assim, é, ela tinha acessibilidade financeira para ter esse recurso, mas ficou um tempo sofrendo. Então, assim, é, às vezes a gente tem lá os nossos, os nossos bloqueios, né? Sei lá, uma falta de disponibilidade financeira ou a gente não tem tempo, né, a gente tá aí no fluxo da vida com as nossas várias dificuldades, mas quem sabe se a gente não pedir ajuda para outra pessoa, alguma outra pessoa não pode trazer é, uma ideia pra gente, né, porque muitas vezes a gente fica sofrendo por coisas que na verdade tem uma solução, né, então acho que nesse contexto pessoal, se a gente analisar, eu tô aqui sofrendo por isso. Será que não tem mesmo uma solução? E se eu não conseguir uma solução, será que alguém não pode me ajudar? E aí, quem sabe, né? no caso dela, às vezes a nutricionista ajudou ela com uma dieta que estava até melhor do que antes.
0: Ai, obrigada, Nai. Eu queria muito... Eu acho que você explicou exatamente o que eu queria dizer. Fiquei com medo de ter me enrolado ali. Não, mas é exatamente isso, assim. E até pensei no, no, no seu próprio caso que você contou, né, alguns dias atrás aí, de estar tá na... na... De estar descontente de, de, da sua, com a sua profissão de quando você era professora, né? De como as coisas na escola ali eram geridas. E, e quando a gente está numa situação, né? Na vida é, de descontentamento, de frustração, né? É, a gente tende né, a ficar reclamando né? Ai, eu, eu só sofro, tudo dá errado para mim, né? E às vezes uma decisão, uma simples decisão do tipo, eu vou sair... Dessa situação, ainda que não haja meios econômicos Ainda que não haja meios materiais, assim, concretos Mas eu acho que a simples, o simples decreto mental, assim, sabe Já mexe os pauzinhos do, do universo E te coloca numa posição mais de agência, assim, sabe de, de, é, é, de autonomia, sabe Em vez dessa coisa de, ai, tudo acontece comigo, né
2: Gente, eu tava aqui lembrando de vocês falando eu lembrei que no oráculo da deusa, da, das deusas tem uma deusa a Sedna é, que fala sobre isso é exatamente o vítima que está escrito na carta dela né e e hoje é interessante até que hoje estava tendo um, um sexto com Lilith e nessa carta ela fala mesmo para você reclamar o seu poder para você tomar o seu poder dela até direciona assim para Lilith para você dar uma olhada lá então eu achei bem interessante que eu estava olhando essa carta agora é, então, uma das formas de a gente sair desse local de vítima mesmo é reclamar o nosso poder, é tomar o nosso poder de volta, sabe? Então, tudo aquilo que a gente entregou o nosso poder, seja tipo, sei lá, comentário negativo, coisas negativas, você pega de volta para si mesma, né? É isso.
3: Nossa, gente, com certeza. E quando a Lu falou, <risos> eu também tinha lembrado dessa situação. E fazendo só uma observação sobre isso, é, essa relação que eu tinha com esse descontentamento da minha vida e vários outros descontentamentos, eles vinham também de um lugar de ser é, uma mulher preta que veio de é, uma família com muitas, né, principalmente na infância e na pré-adolescência, com muitas limitações sociais, financeiras e etc., e isso é, me marcou muito, então quando eu fiz esse movimento né, com a ajuda da minha família que também é, tinha mudado bastante e foi, veio de uma ajuda externa, mas que esse lugar que eu experimentava é, de dor, de achar que nada ia dar certo, que nada achava ia acontecer, ele vinha de um lugar concreto. Que era esse histórico de infância e de adolescente, de muitas limitações. Só que agora, na vida adulta, depois de ter feito faculdade, né? depois de ter conseguido me estruturar como professora e entender isso. Então, a gente até precisa entender, pessoal, que algumas das nossas limitações, que algumas das vitimizações que a gente passa, elas até têm o um porquê delas de existirem né, obviamente, mas é aquela coisa né, esse esforço da gente estar tá aí nadando para cima né, uma coisa que eu lembrei aqui curiosa, se não me engano eu assisti a live da Ariel Saturno de Saia e ela tava comentando né, o peixe ele pode nadar para baixo ou nadar para cima, então <risos> que a gente seja esse peixinho aí que tá nadando para cima
4: é legal que a fala da Mari traz nesse né, sentido mais é, forte da palavra reclamar, né? Porque a gente pode reclamar simplesmente, tipo um verbo transitivo, tipo, estou reclamando, estou aqui me queixando sobre alguma coisa, né? Mas a gente pode realmente chamar novamente para si, né? Reclamar, chamar para si a questão, né? Então... É, é sempre a desculpa, a gente tem um barulho de obra, porque a gente muda para praia e não pode dar obras, né? É, a gente pode é, é, chamar para si mesmo né, o problema e, e agir, né? Para que a gente consiga, a partir dessa, dessa questão, é, melhorar nossa situação, nossa condição, apesar dos pesares, né?
0: Ah, imagina, clamar, né, clemência, pedir clemência, inclusive a capela, né, que, que essa estrela fixa e super benévola, eu amo de paixão essa estrela, e que ela, ela faz as coisas brotarem do, do corno encantado ali, né, do chifre encantado de Júpiter, eu amo essa estrela, gente, porque esse nome capela ainda me lembra, assim, um oratório, sabe? Um, a capelinha lá que você vai lá rezar, sabe? E com a lua em peixes, um signo de Júpiter, né, gente? A oração faz coisa, viu? A oração tem força. Então, se você tá sentindo numa, numa situação que não tem nenhuma saída, né? Não tem um meio mais é, concreto, material, uma alternativa, assim, né? Da, é, da realidade física, você apela pro divino, faz ali seu rezo. Depois, ó, tem essa quadratura então com Marte, 10h47, aí a Lua vai fazer uma conjunção, vai se unir, né, a Netuno, é, às 11h03 da manhã, e aí à noite tem um cestil, que é um contato harmoniosinho assim, né, suave, com Plutão em Capricórnio, 8h46, né, Plutão é, é um deus do submundo, é um deus da morte, então acho que... É maravilhoso para a gente finalizar coisas assim, é mandar embora, matar coisas que é para ficar nessa lunação de peixes, que é para ficar nesse 2020 simbólico, né? Eu falei que vai vir a primeira lua nova aí do ano do ano novo astrológico, então a gente é, o que a gente é, não quer levar, né, para esse novo ciclo a gente mata ali com Plutão esta noite.
2: Eu acho que esse sextio já vai de encontro com tudo que a gente falou, né? Então, de comandar mesmo essa morte, comandar esse fim, né? E, e para se arrumar para a próxima arrumação.
3: Nossa, com certeza, gente. É, é o momento da gente deixar o que precisa morrer, morrer para renascer, né? Porque amanhã já temos ares. E acho que... Em alguns sentidos, essa, esse aspecto positivo com Plutão pode nos ajudar a ir na recuperação, na regeneração das nossas energias.
0: E na retomada do poder pessoal, né, gente? Porque não dá pra negar que Plutão é muito poderoso. Ele é apenas o, o, o que manda lá no mundo dos mortos, né? Então, poder ele tem, e muito. Às vezes, está escondido, né? Está embaixo da Terra, o nosso poder. Às vezes, está numa camada, assim, mais mas é, tá submerso, a gente não tem consciência, então é trazer esse poder para cima. Antes da gente começar a entrar aí no horóscopo do fim de semana, né, e falar da, da Lua em Ares, eu queria trazer uma dica aqui de um... É um, é um podcast, acho que ele é em inglês, né, então para quem entende inglês aí, mas eu acho que vai servir para todo mundo porque eu vou falar aqui um, um pouquinho agora, assim, né, é um, é um episódio... Do, do, do podcast da Morgan Harper Nichols Show Que que eu não conheço, não conheço essa moça, né? Não conhecia, mas foi uma aluna minha que, que me encaminhou esse episódio Que fala de correntes marítimas E que eu achei, assim, maravilhoso é, Para falar da é, sobre sobre ele nessa lua em peixes E ela disse lá que ela estava assistindo um TED Sobre correntes marítimas, né? E, e que nele, a, a pesquisadora lá dizia que é, existem dois tipos de correntes marítimas As mais superficiais E as mais profundas né, Que seriam cate categorizadas Entre esses dois tipos E que é, uma está Interligada à outra E movimentos né, nessa, nessa corrente mais superficial é, Eles mexem Eles é, movem né, Estão ligados a movimentos mais profundos Das correntes mais profundas E daí ela faz uma reflexão Muito bonita, né? e é, muito propícia para esse tempo da pandemia é de que coisas, é, atitudes que nos pareçam mais superficiais, por exemplo, você ir lá e acabar com a louça suja na pia, né, lavar tudo, ou, ou fazer sua cama, é, ou, ou executar uma simples tarefa do trabalho que pode parecer muito pouco, né, muito superficial, isso pode estar tá mexendo, pode estar tá interligado com movimentos mais profundos. Né? E ela falou numa intenção assim, de, é, de acolhimento né? é, Para pessoas, e eu acho que muitos de nós Estão né, num, numa fase, assim, num estado de desgaste energético De cansaço e de exaustão E que a gente está, talvez, eu pelo menos Estou conseguindo dar conta do mínimo, às vezes né? Tem dias que eu consigo fazer é, é, o mínimo e a gente se cobra essa produtividade, né? se cobra é, é, fazer muitas coisas, ou, ou às vezes tem um, per um perfeccionismo ali. Né? E ouvi-la ouvi falando me trouxe um, um alívio assim, né? de que, nossa, realmente coisas é, que podem parecer pequenas, né? é, na verdade também podem estar. Tá no meio aí, sendo, sendo engrenagem de movimentos maiores eu Lembrei também de uma vez Quando meu namorado estava para se mudar aqui para casa E eu resolvi fazer um faxinão assim Para liberar espaço no meu armário Para ele colocar as roupas dele, né E aí fui mexer em coisas velhas, coisas antigas e, hum, e acabei jogando um monte de coisa fora assim Tinha recorte de jornal, de quando eu era repórter, né Então acabei mexendo em muitas memórias e separei roupas para doar, enfim, fiz aquele limpa, né? E no dia seguinte eu fiquei de cama, eu, eu fiquei muito cansada, eu tive terapia, né? E falei, nossa, eu não sei o que aconteceu, é, eu tô derrubada, assim, eu não fiz nada ontem, ontem a única coisa que eu fiz foi mexer num monte de memória, mexer num monte de coisa guardada ali, né? E é o bom de fazer terapia, de fazer análise, é isso, porque vem a, outra, a perspectiva do outro, assim, fala, e ela falou, mas você fez muita coisa, você teve muito trabalho emocional, né? Então, às vezes é olhar por outra perspectiva. A gente, às vezes a gente acha que não está fazendo nada, mas está fazendo muito trabalho emocional. Né? Às vezes a gente acha que não está fazendo nada profundo, significativo, não está lançando um trabalho uou, wow", não está dando super up na carreira. Mas esses serviços, esses pequenos essas pequenas tarefas de manutenção já contribuem para algo maior. Eu não sei se eu me fiz entender, se eu, eu tô me sentindo bem enrolada hoje, viu? Mas quem quiser conferir, não, é o
2: Super! <risos> tá perfeita, né? <risos> assim.
0: Gente, o Mercúrio em Peixes, eu acho que ele ainda tá aqui, sabe? Parece que não foi para Ares ainda. Mas então fica essa dica aí, quem ouve, quem entende inglês, né? Pode conferir, é o Morgan Harper Nichols Show. E daí é um episódio lá sobre correntes marítimas.
2: Posta no seu Insta, amiga, pra gente ver depois.
0: Vou postar. E brigada Sil, que foi minha aluna maravilhosa. Gente, eu tô muito chique, porque a Sil, ela mora em Barcelona e ela tá fazendo curso comigo. Então, tipo, eu acho muito chique ter uma aluna internacional.
4: <risos> Olha a Júpiter aí.
0: É, e foi ela que me indicou esse episódio, né? Por isso que eu tô mencionando ela aqui.
4: Nossa, mas é, é, você foi contando né, a história ali do, desse. Você acamada, né? Recolhida depois de tanto trabalho emocional, e da gente não se dá conta. Porque a gente sempre acha que a produção é pro outro, né? Então assim, você fez as coisas, aí você vai lá e você posta, aí você, sei lá, você vai lá e você mostra. E aí essas pequenas coisas que a gente tá o tempo todo em assim, desgaste mesmo, né? De, sei lá, por exemplo, eu fiz uma mudança agora. eu Demorei para me ligar que os primeiros dias aqui eu ia ter ainda toda uma readaptação. Eu tô num espaço novo, dormindo num colchão novo, sabe? Umas coisas que parecem assim, ser nada, mas que influencia demais. assim, gente, por que eu tô me cobrando uma produtividade sendo que eu acabei de fazer uma mudança, me desfiz de várias coisas. Eu tipo vendi móveis na época que eu era casada, vendi livros. Então, eu fui revisando toda uma Juliana que foi se desconstruindo nos últimos anos. E é como se fosse aquele momento agora. Então, tô, tô batendo aqui, né? Fechando até mesmo um apartamento de onde se mora. E eu, assim, também virava e falava assim, gente, é, imagina, eu tô fazendo nada, por que eu não tô conseguindo postar do jeito que eu quero? E quando eu não tô conseguindo escrever aquele artigo do jeito que eu quero, né? E aí também a psicóloga nesse momento virou e me alertou: falou assim, olha, você tá vendo que você tá dentro de um movimento todo aí, que não tá indo pra fora, mas dentro tá uma ebulição? Então, se respeita, né? E eu tenho muito, muito, ando muito atenta com essa coisa do. Da, da, aqui é um lugar que eu consigo observar então, o céu né, e ver quais estrelas estão, como é que está realmente fisicamente a lua, em relação ao mar tal. E o mar está assim, né, recolhido <risos> para dentro, sem muita onda. E essa imagem do fora, do na, da natureza, né, da gente olhar para o que é natural, o que é cíclico, em torno da gente e tentar se identificar, falar assim, então o natural é que eu esteja assim mesmo agora, não é o natural estar tá super expansivo e está tudo bem, sabe, é, não é porque o capitalismo, digamos assim, cobra que eu esteja produzindo o dia todo, sempre postando, não sei o que, que eu vou estar tá fazendo isso, não, vou me respeitar antes de tudo,
2: né, então eu adorei a dica, Lu, vou querer ouvir. Nossa, eu acho que isso também faz muito sentido com tudo que a gente estava falando, às vezes, da gente se colocar nesse lugar de vítima, sendo que, às vezes, a gente tem, por exemplo, a possibilidade de não precisar estar tá produzindo todo o tempo, né? Então, eu acho que também cabe aí esse marte que a gente falou, de falar, não, agora é o é meu tempo de descanso e eu mereço, né?
0: Ai, sim, gente. Vamos ser mais compassivos, né? Peixes, que é um signo tem tanta compaixão... Mas, às vezes, ele direciona para o outro só, né? Então, a autocompaixão também é, é, é importante, assim, a gente pegar mais leve, ser mais misericordioso conosco. Vamos falar, então, do, do horóscopo do fim de semana? A lua vai ingressar em Ares de madrugada, na madrugada de sábado, 3 e 11. Aí, eu adoro, viu, gente? Adoro quando tem lua em Ares no fim de semana. Eu acho tão bom para fazer faxina. Pega meu Martin Ares na casa 4. É, casa 4 é a casa da casa, né? a casa da moradia, do, do, das, dos assuntos domésticos. Nossa, eu faço o. Eu, eu limpo tudo aqui nessa casa. Amo! Qual que é a boa do fim de semana, então? Uma, um fim de semana eu de lunares.
2: Tá... Eu ia mencionar que eu acho que tá bom para agilizar, então, como ainda vai ser esse finalzinho, ainda não vai estar exatamente a lua nova, né? não vai fazer esse encontro ali. Mas eu acho que é muito legal para agilizar, então, toda essa limpeza, tudo que precisa ser desapegado, né? Então, seguir também o, o que você falou, Lu, então, às vezes fazer essas limpezas ali nos armários, em casa, né? Jogar essas coisas fora que, de alguma forma, está nos conectando e está baixando a nossa energia, né? Então, eu acho que é uma boa já pegando aí o, o seu conselho e colocando para geral.
3: Nossa, gente, principalmente porque amanhã, não sei se a gente já entra aqui nos aspectos, mas a gente tem dois aspectos muito auspiciosos, né? O Mercúrio vai fazer um sextil com Saturno e Vênus faz o um sextil com Júpiter, né? Então, apesar de ser sábado, eu acho que pode ser um sábado bom para a gente planejar, né? O Mercúrio com Saturno traz ali às vezes uma certa clareza. E uma certa produtividade, então mesmo que às vezes a gente possa tentar descansar, não tá exatamente trabalhando, mas pode ser um momento bom a gente ver as nossas estratégias, ver o nosso planejamento. E a Mari já tinha falado, né, da Vênus Estil ter
2: você quer falar um pouquinho, Mari? Eu acho que é assim, você arruma a casa ouvindo música, comendo alguma coisa boa, sabe? Vai juntando tudo, gente. É, é esse o rolê.
0: Ai, é, quando tem os dois benéficos, assim, aliados, né? Acho que tem uma perspectiva de, de prazer, de benefício, né? O Júpiter, apesar de estar tá mais relacionado a, a benefícios de uma grandeza maior, assim, até espirituais ou, ou, ou do conhecimento, né? Ele também gosta das coisas boas da vida, né? É, Zeus era um namorador, assim, um glutão guloso, né? Então, acho que... Hum, é bom, né, pra, pra, pra gente se refestelar com algo que dê pra se refestelar ali, né, seja uma refeição boa, né, ou uma música, dançar dentro de casa, enfim, ver é... essas coisas que fazem a vida ser, ser melhor, né, ser mais, mais leve, mais gostosa, e tem uma promessa até divertida, parece, pro fim de semana.
4: E, ó, é, eu sei, mas eu acho que pode vir boas notícias aí pela frente, tá? É, porque se a gente para pensar esses aspectos, né? Então, a Lua entrando em peixes, a gente já começa ali, é, é, meio que olhar qual vai ser a cara dessa nova lunação, né? Então, a gente está no finzinho, então a Lua tá entrando ali, né? Na... É, chegando perto do Sol Tá combusta, não sei o quê E aí quando forma ali a Lua Nova A gente tem nessa, nessa, nesse mapa Da alunação, esses aspectos Então a gente vai ter sim o Mercúrio Se existiu Saturno A gente vai ter a Vênus, se existiu Júpiter Então, não sei, me parece Que o sábado Já é meio que uma mudança De clima mesmo para essa primeira alunação Do ano astrológico Né, é... Não acho que vai ser uma alunação assim, super suave, Eu acho que vai ter alunações melhores pelo ano, mas já não é uma alunação de casa 12 como foi. Eu acho que a gente já não tá mais naquele momento em que... É, é difícil falar isso porque o contexto brasileiro é tão foda, mas assim... Que a gente não tá é, mais... Na... Vai, vai ser um mês que vai talvez melhorar nesse nesse aspecto né de, de das questões dos hospitais e tudo mais é uma alunação de casa quatro né mas assim a gente tem esses aspectos muito bons aqui vocês
2: já olharam a alunação meninas eu tô olhando agora eu ia perguntar mesmo em qual casa ia pegar não olhei
0: eu também não olhei, mas assim, só de não ter é, algo no céu que reforça as questões de hospitalização, de, de clausura, né, de sofrimento psíquico que são, né, da casa 12, já tá ótimo, mesmo que a gente ainda viva nesse contexto, né, a gente não precisa de um simbolismo lá no céu falando, né, realmente vocês estão na merda mesmo, né, então eu acho que, que melhora sim, né, gente, é, a, a partir dessa, dessa nova alunação. E
2: se ainda pega na, na casa 4, ainda reforça tudo que a gente falou ali de arrumar a casa, cuidar
0: da casa, né? Ficar em casa. Ficar em casa. Ficar em casa,
2: é casa, que vai falar do nosso lar. Então, fica em casa,
0: então. A nova lunação, né? A, sempre uma lunação tem início com o encontro dos luminares, da lua e do sol, né? Quando eles fazem conjunção. E isso vai acontecer... No domingo, bem no finalzinho do domingo, né? Dia, é, domingo, dia 11, 23 horas e 29 minutos. Daí tá, tá encerrado Real Oficial, né? A alunação de peixes ou alunação em peixes. E começa esse novo ciclo ariano, né? E aí, quem já conhece seu mapa, pode olhar lá para casa que tá Ares, por exemplo, né? E ver quais assuntos podem ser mexidos, podem ter um movimento ali, né? É, acho que é uma dica interessante. Eu sempre observo isso. É, nós nós três, eu, a Ju e a Mari, que temos ascendente Capricórnio, vai, vai reforçar ainda mais esse, esse aspecto de casa quatro, né? Que a área está na, na nossa quarta casa. Ou seja, é assuntos Naya de sete, família. Né? Para a é sete, ela tem ascendente em, em Libra, né?
3: Isso, para quem tem ascendente em Libra, assim como eu. Vamos ter aí um foco nos relacionamentos interpessoais, pode ser relacionamentos amorosos sérios, parcerias de negócios, mas também a gente tem que ficar de olho, porque essa casa fala sobre os nossos inimigos declarados, né?
2: Então, a gente Não tem... Antes declarados que ocultos, Ah, é verdade, Mário, mas a gente tem, às
3: vezes... Cuidado com essa competitividade, né? Que pode aparecer
0: Vamos abrir para o pessoal, então. Vocês têm mais dicas ou algo mais a falar desses trânsitos do fim de semana?
3: Eu acho que só uma coisinha, gente. No domingo, temos é, alguns aspectos ainda com... A lua que podem ser interessantes, né? Deixa eu ver se eu abri aqui certo. No domingo, e no domingo temos é, uma lua que vai estar ali também. Mercúrio vai estar agindo, né? Nessa alunação, eu acho que o Mercúrio pode nos dar, sim, essa certa clareza. Ou se com Saturno, que vai ser logo pela madrugada, né? Então, mais uma vez, Mercúrio e Saturno estão aí agindo na alunação, podendo trazer pra gente um pouco mais aí de discernimento, de produtividade. Acho que pode ser uma uma alunação mais positiva
2: aí, né?
0: Olha, a, que a capela te ouça, viu? E que a, e que o no cornucópia materialize, viu?
2: Estamos aqui fazendo as rezas.
0: Eu acho engraçado assim é, é aspectos de Mercúrio com Saturno, porque eu acho tão assim o novinho, né, Mercúrio, que é uma criancinha, né, é um jovem, um mancebo, <risos> e o, o vovozinho Saturno, velho né, então sendo um aspecto harmonioso, acho que dá pra gente aliar de forma legal, assim, essa, essa coisa, até Mercúrio em Ares, né, primeiro signo do zodíaco, então passa uma mensagem, assim, de jovialidade, ou até de imaturidade, de uma coisa muito espontânea, que não é muito pensada, né, e daí encontra um equilíbrio, assim, né, Saturno trazendo um peso bom, assim, de, de responsa, de, de precaução, de maturidade, né? Então, eu achei bem legal aí esse... Para a forma que a gente se comunica, né? Talvez para para é, escrita, é, para relações, né? Porque Mercúrio fala de, 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 de trocas sociais. Acho, é, então, uma perspectiva de acordos também, achei bem legal. Pessoal, então venham, quem quer subir, levanta a mãozinha para fazer perguntas, para comentar alguma coisa, para indicar um podcast, uma série, é, um vídeo do YouTube, é, para falar do BBB, tem tanto tempo que a gente não fala do BBB, né gente, estou estranhando.
1: Eu não assisti Oi, ontem, Olá pessoal, gente. tudo bem, meu nome é Alberti.
4: Bom dia, bom dia! Bom
1: dia! Bom dia! Primeira vez que eu entro aqui na sala e, gente, que incrível a explicação de vocês! Fez total sentido para mim. Eu tô até espantado com tudo que eu ouvi aqui. É, é, eu vou trazer um caso, tá? Vou compartilhar com vocês um caso. Eu morava com a minha melhor amiga e ela foi pra praia por escolhas delas e, a gente, e ela simplesmente foi embora, ela não avisou, ela foi embora faz um mês. E ela mandou uma mensagem falando que vai ficar morar lá e deixou as coisas aqui. Só que ela não avisou, né? E aí ela mandou várias mensagens falando que... Ah, acho que foi falta de comunicação, não dizer que iria embora, né? A gente não se preparou financeiramente, a gente que mora aqui com ela. E ela mandou várias mensagens ontem e aí eu fiquei muito frustrado, né? Porque ela é minha melhor amiga, como que ela fez isso, não se comunicou, não falou dos planos, né? E aí ontem fiquei muito triste, falei, ah, não vou falar nada, porque, enfim, não quero machucar, como ela me machucou. E aí hoje, gente, eu acordei com uma vontade de jogar as coisas dela na rua, de jogar tudo, assim, tipo, de falar, meu Deus, como que ela fez isso? Aí eu acordei muito irritado. Aí eu comecei a respirar, meditar, falei, não, calma, essa energia tá muito tensa, tá muito pesada. E aí quando vocês falaram dessas questões diárias, eu falei, meu Deus, tá explicado.
3: Ah, Albert, do céu, eu tô rindo de nervoso por você, viu? <risos> rindo com respeito, tá? Mas acho que você tomou a decisão, mais, sabe que é respirar um pouquinho, né, gente? Não é um dia pra julgar as coisas da colega pela janela, tá?
1: <risos> gente, mas é sério, porque assim, ela falou que ela ia ficar na praia por uma semana, porque ela é tatuadora, né? E ela tá lá mais de um mês e ela e aí eu, eu o alguém pagar amanhã e ela falou gente eu não vou pagar eu vou morar aqui é isso vocês que Aí eu falei como assim <risos> né então a gente não se preparou e, e acho que foi muita falta de comunicação e aí essa questão de pensar porque ela agiu dessa forma né me entender me colocar em primeiro lugar respeitar o que eu tô sentindo mas também entender ela mas eu falei ah eu vou falar várias coisas para ela e tal mas eu falei não peraí, aí né ela já me machucou, ela teve essa atitude péssima, mas eu não posso ser igual a ela. Eu preciso entender o que está acontecendo para me posicionar melhor. Mas hoje eu acordei irritadíssimo, gente. Juro para vocês.
0: Olha, desculpa, o meu também ri, viu? Eu... Porque eu foi um exemplo muito perfeito para esse, esse horóscopo do dia, né? A lua em peixes, assim, a gente reclamou essa... essa... É, a gente falou, né, sobre às vezes, essas situações em que é, em que a gente, você, enfim, foi vítima real, né, de verdade, né, mas que a gente, às vezes, fica numa reclamação, né, no, nossa, por que fizeram isso comigo? E esse aspecto com Marte, a Lua tá, é, tá, vai fazer quadratura agora de manhã, né, com Marte, que é um planeta que fala de agressividade, de raiva, né, então, eu acho que você viveu o céu no seu, no seu dia, assim, né, e que, nossa, e que complicado, realmente, é uma situação muito delicada, né,
1: e aí, a gente tem uma outra pessoa que queria mudar pra cá antes dela. E aí, a gente conversou com essa pessoa no mesmo dia. Ela tá interessada, né? Então, aí casou também com essa questão de limpeza. Porque ela falou que ela não vai voltar pra cá, mas ela quer as coisas dela de volta. Então, ela vai pedir pra alguém vir buscar aqui. Então, a gente vai ter que tirar as coisas do quarto dela, tipo, limpar o quarto, assim, pra receber uma nova pessoa. Aí, quando vocês começaram a falar, eu falei: Meu
4: Deus, esse nosso foi pra mim, socorro! Robert, o todo dia, gente. que que é isso? <risos> Perfeito. Personalizado.
1: Ai, eu amei hoje, gente. Obrigado, viu? Olha. E
4: o que é genial é que, assim, né, é, talvez é, essa pessoa que entre, né, que vai morar no quarto, pode até ser uma boa surpresa aí, né? Pensando num aspecto de que, assim, como a gente falou lá, que talvez, assim, previsto, pode ser ruim no primeiro momento, mas depois causar uma, uma boa
1: surpresa, pode ter que ser que seja uma pessoa super legal, né? É, a gente tá com o coração bem aberto, né, pra tentar receber isso.
0: Nossa, sua amiga fez a sereia mesmo. Ela encarnou essa lua em peixe e fugiu para o mar.
1: Fiquei chocada. Então, eu não sei como que é isso, mas, por exemplo, ela, tem, ela é leão, mas ela tem tudo em câncer. Ascendente, Vênus, Marte, ela tem tipo, tudo em câncer no resto do mapa dela. E aí, eu não sei, eu falei, gente, será que ela guardou algum rancor, alguma
4: coisa, para agir dessa forma? Só voltou pro mangue. Não sabe? É, a, a água chamou, né? A água chamou.
0: Ah, mas gente, eu acho que é isso da capela também. A gente falou dessa estrelinha, né? Que você pede coisas para ela e ela materializa, né? Então, é manter a mente positiva para vir uma, uma companhia legal, né? Alguém bacana para dividir o, o, a casa aí com vocês. Ah,
1: bacana, gente. Obrigado. E eu só queria mesmo compartilhar isso com vocês porque eu falei... Casou muito
0: com tudo que eu tô vivendo esses dois dias. Obrigada, viu? adorando o seu caos. Foi divertido. Desculpa, tá? Tudo bem, gente. Tem que rir mesmo. Né? É rir pra não chorar, né? Quem mais? Gente, alguém mais tem alguma desgraça pra contar? A gente, a gente ressignifica aqui, né? Dá umas risadas, olha por um outro lado, né? Ver de outra perspectiva, eu também. Sabe que eu lembrei de um, de um vídeo da Jill Não sei se vocês conhecem a Jill mas ela é uma youtuber que eu acho muito maravilhosa. E alguns anos atrás eu era viciada, assistia, fazia tipo um Netflix, assim, é assistia os vídeos dela, maratonava tudo, né? E eu lembrei de um vídeo dela que chama Big. Picturização das coisas, tipo Big Picture, assim, né? Big Picturização das Coisas é o título, dá pra procurar lá no YouTube. E ela fala justamente quando a gente tá com um problema, né? Tá com um sofrimento, alguma coisa assim, né? Se debatendo ali num conflito com a vida pessoal, que a gente tem que olhar às vezes o big picture, assim, a grande perspectiva é se afastar assim. Do negócio, olhar é tipo a, a câmera. Às vezes, a câmera da sua vida tá num zoom. Você tá com a cara colada lá no seu problema. E se você dá uns passos para trás, você recua, igual o mar, igual a Ju tá falando que o mar tá todo recuado, né? E você toma distância desse problema. Talvez você consiga enxergar o quadro mais, assim, mais geral, mais no todo, até encontrar uma solução, uma alternativa. Ou essa sua dor, esse seu problema, ele fica muito pequenininho. Porque você se afastou e está vendo o contexto geral, o quadro geral, né? E é um vídeo bem divertido, então fica mais essa dica aí para vocês.
4: Muito bom, muito bom.
0: Então vamos fechar, pessoal. Mas quem, é, Nai, você quer
3: encerrar? Eu queria só fazer um comentário sobre como essa situação do Albert ilustrou esse dia que a gente está vivendo, né? E aquilo, é, não minimizando é, a dor e o incômodo de você se sentir às vezes, né? É deixado e não entender, porque, como ela era uma das suas melhores amigas, né? Vai haver sim uma sensibilidade. Agora vocês estão aí com o BO de resolver essa questão do aluguel, de todo o movimento, né? Então você teria a opção de ficar aí perdido nos pensamentos, perguntando por que ela fez isso, é, o que aconteceu, eu vou me vingar dela, eu vou conversar, eu vou julgar toda a minha carga emocional nela, mas tem essa questão aí para resolver antes, né? Então. É, apesar de que a gente pode estar vivendo sim Os nossos mares profundos emocionais A gente tentar, como a Lu falou, né Dar aí uma big picture pra gente conseguir Sobreviver ao dia E é isso, pessoal
0: Albert, eu sei que é muito chato Quando uma coisa chata acontece na nossa vida E alguém fala assim Ai, mas qual foi o aprendizado? Qual lição você tirou disso? Dá vontade de mandar a pessoa tomar no cu, né Mas eu vou ser essa pessoa aqui hoje, né até porque, assim, tem mais de... Acho que teve uns 12 anos da minha vida que eu divido apartamento com pessoas, né? Então, eu já vivi tudo quanto é tipo de situação análoga parecida com essa aí que, que, você, que você acabou de viver, né? E essa situação, né, trouxe um aprendizado. Para as próximas negociações aí, quando você estiver conversando com os interessados, né? Em Dividir a casa com, com você, você pode botar... Fazer um contrato, nem que seja verbal, mas um contrato do tipo... Ah, quando for sair, avisa com 30 dias de antecedência. Ou se sair é, de uma hora para outra sem avisar, paga mais um aluguel, sabe? Colocar esses termos assim, porque o combinado não sai caro, né? E pre previne aí novas situações, é, previne de não acontecer né novas situações desagradáveis.
1: Gente, obrigado pela dica, assim. É, é que eu acho que às vezes a gente acha que não, nunca vai acontecer com a gente, né? Eu sou amigo dela desde 2010, então, assim, ela é, minha, ela é uma das minhas melhores amigas, assim, conheço a família dela, assim, dela dormir na minha casa, dormi na casa dela, de aniversário de mãe, essas coisas. Então, eu jamais esperei uma atitude dessa, entende? De uma amiga de tanto tempo, de uma carga tão grande de amizade, de história. Mas, assim, é apoiando que a gente aprende, né? Então, assim, a gente tem que entender que mesmo as pessoas que a gente mais gosta, elas podem errar com a gente e a gente... Tem que estar preparado, assim. Agora eu vou ficar bem mais esperto pro o próximo
0: orador. É isso aí. Então, boa sexta para todo mundo. Bom fim de semana. E a gente se vê aqui na Manhã Astrológica, na segunda-feira.
3: Um beijo. A boa sorte, Albert Até, pessoal.
4: E volta sempre. Adorei, viu? Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.